0: Osornino, un nuevo programa de podcast nacido directamente desde el o Osorno, emplazado al sur de un país que se llama Chile, un país usurpador de tierras ancestralmente indígenas, lo que ha ocurrido en todo nuestro país y en especial acá en nuestra zona, hermosa zona rodeada de lagos y ríos, cordilleras y montes, en donde habitamos los Osorninos que muchos de nosotros llevamos, tal vez, altamente probable, sangre y bulliche en nuestras venas, no lo sabemos. ¿Tendremos identidad los Osorninos? Siendo tan mal vistos en todo el mundo, ¿tendremos identidad? ¿Cuál será el corazón de los Osorninos? ¿Cuál será el piuque Osornino? Eso lo vamos a descubrir con todas las personas binarias, no binarias, almas vivas y muertas que nos quieran acompañar. En esta travesía de descubrir el Piuque Osornino. Invitamos a todos los oyentes a que nos puedan escuchar mientras realizan todas sus cositas y a entretenerse, a opinar y a correr la voz de que estamos descubriendo el Piuque Osornino. Estamos dando comienzo al primer capítulo de este podcast, estamos a 28 de abril, no sabemos la hora, no sabemos la hora en que se graba este podcast, es una incógnita y tampoco sabemos quién lo hace. Estamos acá eh, habiendo recibido la noticia de que Osor no termina la cuarentena total el jueves 30 y nos lanzan a la calle junto al coronavirus rebeldemente el Daim dosernos nos ha negado a iniciar las clases a exponer a sus alumnos y profesionales a una situación que no está bajo control una situación sanitaria que francamente no está bajo control bueno, estamos a la merced, cierto, de lo que el gobierno y los militares nos digan el toque de queda sigue, eso nunca va a parar pero tenemos que cuidarnos, el mensaje es a cuidarnos porque no sabemos si el coronavirus nos puede hacer algo o no así que tenemos que cuidarnos Bueno, estamos con Gonzalo, nuestro primer invitado al podcast Piuque Sornino, directamente desde el Gonzalo es artesano, ¿cómo estás? Hola, Marcelo, muy bien, gracias. Y cuéntanos, ¿a qué te dedicas?
1: Bueno, yo soy Gonzalo, soy orfebre, vivo en Osorno durante... He nacido en Osorno, he criado en Osorno. Me dedico a hacer joyería, hecha 100% mano junto a mi compañera, y en realidad esa es bastante... Básicamente mi vida. Eh, Cuéntanos,
0: ¿qué piensas de, de Osorno?
1: ¿De Osorno, sí, ¿tienes alguna chuta. Sí, Osorno. Osorno es una ciudad bonita, complicada, pero pero bonita en realidad tiene. Me gusta Osorno. Eh, es una de mis ciudades favoritas de Chile. Eh, es difícil, sí, es difícil. una ciudad complicada, una ciudad que no sé, bueno todos los soninos sabemos que como puede ser de, de difícil vivir en osorno por el clima, por la gente, pero, pero sí es una ciudad que, que tiene, bueno que tiene historia y que tiene, que, que tiene su cuento también.
0: Oye, sabes que cada uno tiene su propia historia de osorno, o sea cada uno puede contar una historia diferente de lo que es osorno, ¿cierto?
1: sí y, y tú, desde de tu experiencia
0: bien. como como artesano, también el fotógrafo, ¿cómo ves la historia de Osorno? ¿Qué es lo que más te llama la atención de lo que se ha vivido y padecido acá en Osorno?
1: Bueno, de los últimos, de los últimos años, digamos, del, del, desde el año pasado, yo veo que Osorno es una ciudad que es demasiado tranquila, es demasiado paciente, demasiado, no sé, con, con bastante miedo a, a, a expresar sus emociones. Digamos, no, no lo digo en o sea lo digo como, como viendo a la ciudad como un órgano como una sola un solo ente ¿no? que es una ciudad bien bien parca, bien, bien recatada, pero pero tiene su claro, claro, claro viéndola así como pero no es una ciudad apagada, es una ciudad que sabe, que entiende, pero 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 le cuesta salir nomás, le cuesta, le cuesta mostrarse, no sé, no, o no quiere, no le gusta expresarse
0: ¿Qué ha pasado en ese, en esa percepción que, te, que tú tienes, que tenemos muchos y que tiene mucha gente fuera de Osorno? De Osorno? ¿Cómo se, se explica las manifestaciones, las distintas protestas que se han hecho desde el estallido social acá en Osorno, que han sido algunas muy bonitas?
1: Bueno, es que a Osorno le ha tocado bastante duro, muy, mucho más que a, a la mayoría del país, digamos, que ya tuvimos una crisis hace poquito, una crisis local pero que en realidad nos afectó a todos, pues ahí no hubo... No, fueron muy pocos los que se salvaron de, de, del tema del corte de agua durante 11 días, y de, yo creo que ahí la ciudad eh, sacó su personalidad, digamos. La gente se está atreviendo a salir, se está atreviendo a ocupar su espacio, digamos, no... no eh, yo veo que la gente ocupa las calles como para para llegar para poder expresarse desde, desde ese momento, y bueno, ahora con el estallido social, con el con, con la manifestación a nivel nacional Continúa, digamos no es?
0: Y hablando de, la, de las formas de expresión Que, que tenemos los soninos, Que tienes tú como parte de esta comunidad ¿De qué manera expresas tú Mediante tu trabajo, eh, tu arte Lo que tú llevas en tu, en tu interior?
1: Bueno, yo soy, eh, no sé si, habiendo, Explicándolo así, soy bien los Para trabajar, trabajo encerrado en mi casa Trabajo bien calladito eh, no mucha gente me conoce o, me, o, o, o conoce mi trabajo en realidad eh, porque tengo mi clientela que es particular y tiene eh, un gusto especial por las cosas que hago yo entonces eh, tengo una vida bien tranquila es como soy como bastante sornino para trabajar <risa> <risa>
0: bastante parco ¿no?
1: No, no, no parco, pero sí, pero sí, eh, eh, como fuera del reflector, que estoy como que fuera de del trabajo calladito en mi casa encerrado. No, no, no tengo, no no, no, no muestro mucho mi, mi trabajo al, al exterior.
0: Podrías, ¿podrías contarnos eh, qué es lo que tú haces, qué tipo de joyas, cómo te iniciaste en ese arte.
1: Bueno, eh, yo soy nieto de artesana, mi, mi abuela. Eh, eh, tuvo un puesto de artesanía muchos años en el, en el mercado municipal de ahí yo creo que viene mi nexo con la artesanía eh, cuando niño aprendí a tallar madera aprendí varios oficios así eh, en la misma feria y de ahí empezó eh, mi, mi cariño por la artesanía y fue en la universidad cuando decidí, de, 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 decidí que iba a dedicarme a la joyería y ahí fue Fui trabajando, consiguiendo el capital para poder tener mi, mi taller y todo. fue el, Y el 2010 fue que empecé con solo sola artesanía, con solo joyería. De vivir el 100% de, del trabajo artesanal. ¿Y
0: cómo es eh, vivir de la artesanía? ¿Da para vivir? ¿Eh? Cuéntanos, para eh, vida, hay gente que quiera iniciarse en eso,
1: ¿cierto? Y, y o es sea, claro, sí, sí. Eh, es que... Si sí, da para vivir, da para, para, para sostenerse. Eh, claro que hay que esa independencia y esa, esa libertad que te da la como de poder viajar o de poder estar en tu casa cuando quieras, eh, la pagas, pues eh, tiene un costo, que es, es, es no tener una, tener una vida sin, sin muchos lujos, una vida bastante. Si, si tu vida es austera, es tranquila. Eh, no vas a tener problemas, no, no hay problema con ser artesano, cuesta empezar como todo, cuesta conseguir el capital, los materiales, cuesta conseguir la técnica necesaria para poder entregar productos que sean de calidad, productos buenos con diseño y, 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 que, y que le llamen la atención a la gente.
0: ¿Es difícil captar la atención de los horninos en cuanto a la artesanía?
1: Sí, sí, de hecho el, la cantidad de ventas que tengo en Osorno la cantidad de clientes que tengo en Osorno es muy, muy poca siempre estoy eh, vendiendo más fuera de Osorno que, que acá en la ciudad pero pero puede ser que no le haya apuntado al público porque en realidad como cada artesano tiene su propia mano digamos podemos en, encargar el, la, el mismo anillo a dos artesanos distintos y van a hacer, van a tener otro, otra terminación, van a tener otra... Va, va a tener otro espíritu de la joya, entonces ahí la gente va a poder decidir cuál es el que prefiere.
0: Cuéntanos como tú como artista. ¿Qué es lo que piensas de la, de la cultura que se nos está imponiendo acá en Osorno hace un tiempo relacionada con la leche y la carne, el festival de la leche y la carne? Acá en Osorno tenemos una estatua de un toro en la plaza, unas estatuas gigantes de unas vacas, también en el sector céntrico de Osorno tenemos varias vacas en distintas esquinas, uno no sabe por dónde se va a encontrar con unas vacas psicodélicas y, y el festival de la leche y la carne, que también el rodeo que se practica bastante acá. ¿Qué piensas de toda esa cultura? ¿Piensas que es impuesta o que en verdad le hace honor a lo que los autoritarios quieren como cultura?
1: Bueno, partiendo que la estatua del toro como pieza de, de arte, digamos, a mí me gusta mucho la del centro, la que está en la plaza. La estatua de bronce, bastante bien realizada, tiene una pátina linda, está... O sea, me gusta la estatua en sí. El significado puede ser que... Eh, que cada quien le puede dar el significado que gusta, o sea la cultura agrícola acá claro que, se, que prima prima la, prima la cultura agrícola las empresas más grandes de osorno son están relacionadas directamente en la leche con la leche y con la carne eh, eso de eso no hay duda pero eh, sí o sí es impuesto o sea la historia ganadera de osorno cuánto cuánta historia puede tener más de 100 años que sea firme no, no creo digamos y es una fracción muy pequeñita de la ciudad de son de la historia son no o sea no, es un, no son datos que yo sepa así precisos pero pero me parece que es una cultura que está más bien impuesta desde que llegaron los alemanes no
0: claro yo creo que en cuanto a cultura uno no necesita eh, tener mucho más conocimientos que la, que lo que uno puede observar de la realidad eh, yo pienso que personalmente eh, no puede llamarse cultura algo que viene de una explotación de una actividad económica cierto es más bien la cultura viene de lo popular de la gente tal vez de los obreros agrícolas de la gente relacionada al campo yo creo que eso no está ligado al campo verdaderamente porque eso es lo que con lo que todos hemos crecido acá no sé si te pasó a ti haber crecido Con costumbres del campo, comidas del campo Remedios caseros, todo
1: eso ah, De todas maneras, claro Sí, 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 con las ferias grandes Con la feria rabo y con la feria perro y Hay reserva donde llega Llega mucha gente del campo pero no llega ni con vacas Bueno, con leche sí, algunas Pero no no, no, no veo que lleguen Toros a las ferias esas Ni nada de eso, entonces yo veo que La, la, la abuelita que llega con sus lechugas O con sus pollitos Pienso que no, no representa muy bien a, a, a ese campesinado grande, a ese agricultor grande que tiene sombrero y camioneta. O sea, pienso que son dos caras eh, de, de la misma moneda, pero, pero sí son, o de diferentes monedas en realidad.
0: ¿Cómo nos relacionamos en, en eso que estás relatando de las ferias? De, ¿Cómo nos relacionamos nosotros, los que habitamos esta zona, con la cultura mapuche? la cultura huilliche de acá porque a mí me llama la atención que, que sin tener tal vez una, una crianza, una educación eh, en esos ámbitos uno siempre conoce ciertas cosas, ciertas hierbas uno tiene un conocimiento que viene como de boca en boca ¿tú crees que hay una relación de todos los sonidos independientes que tengan más ascendencia o no reconocidamente indígena tenemos una relación con esa cultura?
1: Sí, claro, o sea, con, por ejemplo, con la, con la medicina, con las hierbas medicinales, claro que tenemos una relación, pero pero no sé si solamente de los sonninos yo diría que de la zona sur, porque no sé si se recuerda cuando éramos chicos, pasaba un caballero gritando por la calle, baila, y le hicimos hasta una canción en Valdivia. O sea, eh, la hierbas medicinal yo creo que en todo el mundo están presentes, no es solamente de acá, eh, pienso que es una, una sabiduría que que es ancestral, pero pero a nivel a nivel global digamos yo no no lo puedo no podría pensar yo que no sé que en, en África no se usen hierbas medicinales o, o, o en, en Europa también tienen que a, a tener ese conocimiento o sea no creo que yo creo que es algo que es inherente al ser humano no a las culturas locales digamos porque porque seguramente los diaguitas también tienen su herbolaria y su medicina tradicional eh, que, están, que, que está bien ligada a la tierra no, claro, no es...
0: podríamos decir que en cada lugar siempre pueden chocar a veces unirse en las dos las dos culturas las que están relacionadas a los pueblos indígenas con la cultura de la civilización occidental sí claro Siempre chocan y siempre en cada persona están en esa, esos dos aspectos.
1: Sí, sí, de todas maneras yo pienso, o sea, creo yo que eso es más bien, más bien la sabiduría de la, de, de la naturaleza, de, 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 digamos a nivel global, no es solamente de, de una zona. Claro que cada zona tiene sus características propias y su medicina propia y su manera de interpretarla y de, y de vivirla, pero pero no, no lo veo como exclusivo de la zona Uyich, o de la zona no sé de, o de o de algún alguna etnia en particular algún, algún de alguna nacionalidad en particular no, no, no sé cómo has
0: estado
1: con el encierro fue complicado <risa> a mí me gusta caminar alto entonces estamos, estar encerrado es, es bastante difícil y pero bueno, hay que hacer el sacrificio, no, no es...
0: Tú estás relacionado también a organizaciones comunitarias, tienes, podemos contar también que eres un activista, un actor social también en la zona aunque de bajo perfil, pero estás relacionado al mundo político, y no de la política formal, sino que eh, de preocuparse de las necesidades, de la realidad sonina, de lo social. o
1: sea Claro, sí, eh, bueno, yo soy... Eh, militante participo en un en movimiento Modatima estamos eh, estamos luchamos por por eh, la recuperación de las aguas a nivel rural y a nivel a nivel local en realidad queremos buscamos que la, las aguas sea sea considerado como de, como el derecho humano que es digamos entonces tener conseguir el acceso pleno al agua de, de, de las personas que tienen dificultades y de y de nosotros en la ciudad también que tenemos si bien tenemos el bombeo de la de las empresas, pero pero también considero que consideramos que es un, un bien natural que debemos recuperar, que, debe ser de, que tiene que ser de participación comunitaria. Digamos.
0: ¿Cuáles son los conflictos eh, en torno al agua que existen acá en nuestra zona? Para la gente que no estamos informada, porque además de lo que pasó en la crisis sanitaria de Sal, me imagino que hay otros problemas relacionados al agua acá en la zona.
1: Sí, claro. O sea, nosotros tenemos problemas de, de, de la contaminación de los lechos de los ríos por, por las mismas sanitarias que, que ocupan artilugios legales para poder eh, tirar desechos a los ríos prácticamente todo el año. Bueno, ahí es un tema que hay que ahondar un poquito más, pero, pero eh, vemos que las leyes están escritas como para permitirle a ESAL o a cualquier empresa... Eh, distribuidora de agua potable y que trate los desechos, las aguas residuales eh, tirarlas directo al río sin previo tratamiento.
0: Hay mucha eh, contaminación acá en los ríos de esta zona.
1: Sí, 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 hay hay detectados no, sí hay muchos, hay muchos, hay sobre 30 puntos detectados de, de, de vertimientos de agua, de aguas negras de agua que van directo del, desde los, los baños de las casas a, directos al río sin previo tratamiento de, de las aguas servidas. Y también tenemos, pro, tenemos pro, el problema del monocultivo, el, pro, el, mono, el problema del monocultivo de pino y de eucalipto en la zona ha secado también parte del lo no rural y en la provincia tenemos varias zonas donde están recibiendo gente aguas con camiones aljibes, o sea, vemos que llueve la mayoría de los días del año acá, que tenemos un, un sistema acuífero más o menos sano, y, pero sin embargo hay, hay lugares, hay casas donde no llega agua potable y donde tienen que ser surtidos y no llega, y no se llenan los pozos, entonces tienen que ser surtidos por, qué, porque, eh, por camiones aljibe.
0: ¿Por qué no les llega a esas personas que sé yo que son de San Juan de la Costa conozco?
1: sí de Forragüe también, porque eh, eh, por el monocultivo el pino y el eucalipto necesitan mucha, mucha agua para poder crecer, entonces les se secan las napas, lo, los los pozos se secan y la gente, aunque tenga un pozo profundo hecho, no le llega el suministro, porque no le llega el agua, porque los árboles se la, se, la consumen antes de que llegue a su, a su pozo, digamos. Y bueno, es un problema porque tenemos campos que están secos, pues. tenemos gente que está teniendo que recibir agua en Aljibe, en uno de los lugares que donde más llueve, digamos. Entonces es, es una realidad
0: muy desconocida esa, y siendo nosotros habitando el mismo territorio, Claramente vemos un problema ahí con la información, con los medios de información que hay que realmente desinforman a pesar de que tenemos una apariencia de que estamos informados mediante las redes sociales, mediante los medios electrónicos, eh, la televisión, la radio y todo eso pero aún así hay muchos conflictos. Eh, al medioambiental y de otros tipos que no llegamos a conocer las mismas personas que residimos acá
1: es que cuando las empresas forestales te pagan paga los anuncios en la radio o en el diario o, o son amigos tuyos claro que vas a tender a evitar eh, comentar noticias malas sobre esa empresa o sobre los procesos que tienen, eh, entonces eh, es obvio que entre ellos que son los que tienen el capital, digamos, se van a proteger porque todos pertenecen al mismo club, digamos.
0: ¿Qué podemos hacer las personas eh, en Osorno, las organizaciones sociales, eh, no solo en Osorno, a lo largo de todo el país, en otros lugares del mundo tal vez? ¿Qué podemos hacer desde lo comunitario para aportar en esta crisis que estamos viviendo de salud debido al coronavirus?
1: Bueno, aportar el, el aporte, el mejor aporte que podemos hacer es quedarnos en casa, ¿eh? no seguir... Eh... No, no seguir eh, o no exponernos o no exponer a la gente a que se contagie para así que para que no lleguen a colapsar los servicios de salud no sé yo veo lo, la única opción es esa no es estar pendiente sí de los vecinos que sean viejitos que no les falten cosas o que tengan que de repente no puedan salir a comprar y también hacernos ca cargo de, de, de nuestros cercanos pero, pero no salir el, salir las menores veces posibles para poder para no seguir contagiando, esa es la, claro, sí, sí, la recomendación mundial, yo creo que es lo que, lo que nos toca hacer por el momento eh.
0: puede, haber una, puede haber dentro de todo y aunque a, a lo mejor estamos como un poco paralizados ¿cierto? si lo vemos como socialmente estamos un poco paralizados todos los, los actores sociales respecto de, de la actividad que llevábamos hasta antes de esta enfermedad en donde estábamos volviendo a la participación ciudadana, a la participación política, a reunirnos, a conversar Y estamos un poco paralizados en cuanto a las acciones que podamos hacer Pero a lo mejor existen formas de organizarnos, a pesar del distanciamiento social Lo mismo que tú decías, estas acciones que están saliendo espontáneas de la gente Que no las veo como caritativas, sino que son prácticas de solidaridad en donde hay gente que se preocupa de los adultos mayores Gente que se preocupa de llevar insumos eh, Se preocupa de la realidad de la otra persona Entonces hay, yo creo que ciertos niveles de organización Que igual podemos alcanzar Pese a estar cada uno en su casa
1: No, sí, de todas maneras, bueno, ahora Si bien estamos confinados, estamos encerrados en nuestras casas No estamos socialmente... ¿Cómo se dice? No estamos socialmente... Ah, se me fue la palabra No estamos... <risa> no estamos socialmente aislados porque con las redes sociales y como estamos ahora nosotros por el por, por medio de, de redes sociales comunicándonos eh, podemos seguir manifestándonos por las mismas o sea eh, hay que tenemos que hacer hacerle ver las problemáticas que tenemos o que tienen los, los distintos territorios a la gente por medio de redes sociales y de, lo, la ventaja que tenemos es esa
0: Sí, tenemos que usar esa herramienta Que a veces es un arma de doble filo Pero tenemos que usarla
1: Claro, sí, sí, bueno pero ¿Arma de doble filo en, en qué sentido podría ser? Porque comunicarse comunicar es, es necesario Y, y tenemos la, la ventaja de que podemos hacerlo eh, Vía streaming o vía, vía redes sociales Vía Facebook, vía Twitter no, no, no veo yo ahí que pueda haber algún... O sea... Hay redes sociales que fomentan mucho la discusión y la discusión siempre es sana, o sea, no, es, no, 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 le, no le vería yo el problema.
0: Claro, no yo lo veo en cuanto a la malversación que de repente voy a ver de la información, en ese sentido considero que a veces no estamos acostumbrados a buscar la fuente... ...corren muchas noticias falsas... Eh, ...también eh, corre mucha odiosidad... ...tiene varios aspectos... Lo, ...lo que se reproduce por las redes sociales... ...tiene a ver varios aspectos críticos considero yo... ...pero es eh, una opinión personal...
1: Sí, sí, también es cierto... ...pero bueno, tampoco... ...también la, la ventaja es que esa odiosidad es... Eh, ...en la red, digamos... ...en la... En muy rara vez se manifiesta mucho más allá de, de, de la de, de la red social a no ser que ya hayan amenazas y cosas así como se han visto ahora con algunas con algunas dirigentes de, de, de entidades nacionales pero pero o sea la odiosidad misma de no tener algún argumento eso es lo más lo que más se ve o sea cuando hay una discusión sana en redes sociales también se dan no sé, es, es mi opinión también.
0: Estamos aquí dar nuestras opiniones, así que... Bueno, ¿tú crees una pregunta más existencial, filosófica, ¿tú crees que existe la identidad?
1: ¿La identidad como...? ¿En términos general? O sea, la identidad, claro, claro que sí, claro que sí, sí existe... Eh identitario como zonal como comuna como, como comunidad claro sí podemos
0: comunidad qué, cuál es la identidad que, que tú identificas que tenemos vale la pregunta
1: es que esa pregunta es difícil porque eh, nosotros yo veo que la identidad local hay más que estas impuestas como, como conversábamos al principio de la entrevista era, eh, que son no sé la de la leche de la carne que no son no no hay, hay hay otras, hay claro que hay identidades, pero como que no la dificultad que tiene la gente de manifestarse acá también le, le manifiesta o sea, le, le dificulta identificarse con ciertas cosas, o con ciertos ciertos atributos que tiene la ciudad, o con no, no sé si me puedo si me logro explicar, pero es, es difícil llegar a identificar cuál es la identidad de de, de Osorno porque en realidad estamos bastante bombardeados por todas estas cosas
0: o no, tampoco no claro no se fomenta tampoco el que nosotros podamos conocer o vivir experiencias relacionadas a una identidad que podríamos tener que tal vez está medio claro. callada. tampoco se fomentan los niños ni siquiera en las generaciones nuestras eh, se, cada vez se va perdiendo ciertas cuestiones que podrían darnos una identidad común porque existen muchos grupos muchas como eh, eh, mini culturas, no sé cómo decirlo, dentro de, de este territorio. No necesariamente son, ¿no? Todo alrededor, todo lo que tiene que ver con el campo. Pero cuesta como eso estudiar identificarse, pues, porque estamos bombardeados de, de, de otros saberes, otras culturas lejanas, que no necesariamente uno tiene que desvalorarlas siempre, pero no nos han enseñado lo propio.
1: Sí, ese es el, bueno, ese es un problema que tenemos. Yo no sé si a, a lo largo de todo Chile, pero pero acá no son yo lo veo como bien problemático en el, el, el lograr qué, qué significa ser nino Eso es, o sea, igual me, me pregunto de vez en cuando qué, qué significa en realidad ser osornino, qué, qué, qué atributos nos entrega el, el hecho de ser nino O sea, es, es difícil llegar a, a poder contestar eso, o sea, no es...
0: Hay una, Lo veo de forma más esperanzadora en que cada uno de nosotros, si se pone a observar su vida desde niño, puede encontrar ciertas cosas en común con los otros. Nosotros seguramente si ahora nos ponemos a conversar vamos a encontrar varias cosas en común de nuestra infancia, de lugares recorridos, de música, de, de prácticas y experiencias vividas que fueron propias de acá y, y que... Y precisamente este podcast busca invitar a, a, a personas que expresan en su trabajo, en su quehacer diario, eh, ciertas prácticas, ciertas técnicas, eh, ciertas creencias, convicciones, que son, a mi parecer, manifiestan la identidad que podríamos tener si es que existe una. Eh, claramente existen, por ejemplo, artesanos, en osorno, eh, qué, qué cabida tienen ellos en la gente, cómo son recepcionados, todo eso da cuenta de cuál es nuestra identidad. entonces. Por eso es que ha sido muy importante hasta ahora todo lo que nos has contado, porque nos ayuda en este experimento de poder descubrir si tenemos o no una identidad y cuál es.
1: Sí, o sea, yo pienso que o desde que este estallido social eh, comenzó en el país nos hemos visto mucho más las caras en la calle, nos hemos paseado juntos, hemos ocupado nuestro espacio, entonces... Pienso que esa conversación en una marcha o en una plaza, o esperando alguna actividad, o algún esperando a que empiece a tocar a algún guitarrista en la plaza, cosas así, esas pequeñas interacciones, aunque sean chiquititas, creo que nos, nos van a llevar a tener algunos, identificarnos como son ninos, a ver qué, qué característica tenemos cada, tenemos cada uno que nos identifica como son ninos. Pienso que en un futuro vamos a, vamos a poder...
0: ¿Qué cosas hemos disfrutado y qué cosas hemos sufrido, padecido de la misma manera? Porque tenemos, mm. tenemos lo vimos, mucha rabia acumulada, los niños Y yo creo que eso responde a experiencias, vivencias en común que tenemos todos. O sea, que son comunes a todo el país también, pero cuestiones... Hay propias de acá dos son, como, como bueno hay un machismo acentuado, un especismo también, en base a que se explotan los animales, hay toda una un sinnúmero de explotaciones que se dan acá en el territorio y que nos, nos hacen padecer también en común, y también hay prácticas buenas que nos hacen sentir bien y que podemos compartir.
1: Claro, sí, claro que sí.
0: Muchas gracias por, bueno... Por haber aceptado la invitación, por abrirte a contarnos de tu vida, de tus opiniones, de abrir tu alma para conocer un poco qué son Arnina.
1: No, muchas gracias a ti por haberme invitado y espero que el podcast tenga mucho éxito y que y que bueno ahí vamos vemos en un tiempo más cuando tengamos hagamos algún resumen de los invitados que tuvimos. Eh, vemos que puede identificarnos como sornino vamos a tener que hacer ese, <risa> <risa> ese recuento del estudio
0: de los podcasts a ver si era verdad si es que hay piú que sornino o no, ¿No hay?
1: claro <risa> oye
0: te gustaría antes de irte no sé dejar alguna frase pensamiento recomendación de algo que estés viendo que te guste o alguna frase a los auditores
1: un mensajito cortito a los auditores, eh, no, coman palta. <risa> no coman palta. Ya, no coman palta, hace mal la palta. A nosotros no, a nuestro cuerpo no, pero al cuerpo de otras personas le está haciendo mal. Uh -huh. Cuidemos nuestro río, cuidemos nuestro agua, eso sería. Muchas <risa> bueno. gracias.
0: Sida de la entrevista que nos dio Gonzalo y su alma. Vamos despidiendo este podcast de Piuque Osornino. Les doy un saludo afectuoso a todos los oyentes. Eh, vamos a ver si el perrito que nos visitó en este capítulo nos puede visitar también en el otro. A cuidarse en esta cuarentena que se viene que ya va a ser voluntaria y los dejo muy invitados al resto de los capítulos para que sigamos descubriendo el Piuque Osornino.